0: Юра, мы все про...
1: Да, именно. Это подкаст Киберпан, который мы, и мы пишем эпизод, как вы могли, наверное, догадаться, про освоение космоса. Я, наверное, снова сделаю отсылку к классической литературе Киберпанка, когда я решил освоить этот жанр и стал читать нейромант. Я так надеялся, что это будет роман, в котором будет много муравейника, но этого главного мегаполиса киберпанкового, да, в романах Уильяма Гибсона. А его там почти не оказалось. Почти все события романа «Нейромант» происходили на орбите Земли, которая в ситуации вот этого мира киберпанка, описана Уильямом Гибсоном, превратилась в такую свалку, и место, где живут, обитают и работают всякие маленькие частники. Вот таки да. Всем привет, я Сергей Простаков, пока что журналист в России и редактор студии «Осторожно! подкаста.
0: Меня зовут Султанов Тимур, и я сегодня буду амбассадором SpaceX. А я
2: Данил Ермаков, разработчик.
1: Да, действительно, мы сегодня говорим про космос, и... Я бы даже сказал, тема имеет свою особенную актуальность, потому что все-таки в широком смысле, говоря об освоении космоса, мы говорим об эмиграции на максималках. И, наверное, в некотором смысле попытаемся дать ответ, сможем ли мы улететь в космос с российским или без российского, с каким угодно паспортом или нет.
2: Мультипаспорт.
0: Как эти галактические пограничники будут ли нас осматривать?
1: Ну, на самом деле, за этот месяц появился такой очень важный какой-то образ визуальный для понимания, что происходит с космосом. Это сгоревший самолет Ан-225 Антонов, да, под Киевом. Он же в Советском Союзе был сделан в единственном экземпляре для того, чтобы перевозить с места для места единственный тоже в своем роде челнок для многоразового использования, советский «Буран». И вот теперь, по большому счету, нету ни «Бурана», нету ни «Мрии», да, мечта по-украински.
0: Юра, мы все пройдем.
2: Privacy and safety need to be built into the metaverse from day one. Работаешь. Очисти
0: свой мозг. Они не отвечают репутации за свои слова, а значит, могут оказаться
1: провокаторами. Знаете, ребят, меня больше всего поразил о космосе один факт что после того, когда была свернута программа шаттлов НАСА, да, остановлена, единственным на некоторое количество времени доставщиком людей на орбиту в космос оказался российский слэш-советский корабль «Союз», ну, вернее, «Союз-2М». Чем меня поразил этот факт? А тем, что «Союз» был создан еще Сергеем Королевым в середине 60-х годов. Мы летаем, Космос до сих пор на технологиях, созданных 60-50 лет назад. И тут, конечно, возникает такой вопрос, а где же качественный скачок? Вот В 60-е годы человечество заскочило в космос, полетело туда, вышло на орбиту. И более того, на ближайший к нам другой объект небесный долетело на Луну. И на Луну было несколько экспедиций, но они в какой-то момент прекратились. И всегда возникает такой вопрос. У людей, которые насмотрели всякой фантастике, научной и не очень, а где же эти перелеты на тысячелетних соколах из одной звездной системы в другую звездную систему?
0: Ну, есть некоторые тысячелетние соколы. Falcon 1. Это вот все.
1: А, ну да, ну об этом, наверное, потом. Ребят, у кого какое мнение, качественный скачок состоялся или нет? Вот я лично считаю, что космос — это технология, которая подвисла в вакууме. И она 50 лет, в принципе, не развивается. Тут большой вопрос, почему она не развивается?
0: Блин, для меня вообще вопрос освоения космоса всегда вот очень тесно взаимосвязан с историей Сергея Королева и с тем, как это все под пытками сквозь зубы в прямом в переносном смысле осваивалось, насколько это было жестко, круто и важно для всех. И это очень кинематографично, но я тоже согласен здесь с тобой в том плане, что сейчас качественный скачок, он если и происходит, то только лишь из-за того, что мы начинаем внедрять частные компании, из-за того, что вот эта э, чаша весов перевешивается на другую сторону. Но мы все еще завязли в тех же космических проблемах, скорее всего, которые были и раньше.
2: Я пришел к неутешительному выводу для себя. И, возможно, он э, неправильный, но, по-моему, качественного скачка не произошло. Идет э, сейчас довольно быстро эволюционное движение, многое уходит в частные космические компании, используются новые и хорошо забытые старые технологии, обкатываются, удешевляются полеты в космос. Но, по-моему, как-то нет. Я качественного скачка не увидел, к сожалению, для себя.
0: Но при этом эта тема и сейчас, и вот особенно немножко раньше, она прям на первом плане. Кинематографа, какой-нибудь марсианин, интерстеллар. Ну, то есть людей это волнует очень сильно. Как волновала Кубрика в космические Одиссея. Также сейчас волнует и Нолана в Интерстелларе. Все об этом снимаются, разговаривают и так далее. И более того, если мы посмотрим там с точки зрения инвестиций, сколько вообще денег вбухивается в Virgin Galactic, сколько денег вбухивается в SpaceX, Bezos туда входит. Ну, то есть сейчас как будто бы идет перекройка всей индустрии. И когда эта индустрия сможет вот полностью в хороший баланс между тем, чтобы там, SpaceX делают какую-то штуку, а нас такие, вот мы вам 2 миллиарда долларов, и когда этот баланс будет найден, тогда я думаю, что будет такое экспоненциальное движение. То есть оно вот так вот идет, 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 пока что очень ровно. Но как только достигнется э, точка накопления максимального, я думаю, тогда мы Будем видеть какой-то прогресс Вот прям раз за разом. Но это мое мнение
1: А знаете, я хочу уйти в историю психоанализа В этом месте Престарелый отец социального психоанализа Карл Юнг В 60-х годах его спросили А почему сейчас такая мода на инопланетян А мода на инопланетян была как раз вызвана тем, что вот началось освоение космоса и все на самом деле ждали какого-то контакта, что мы сейчас на другие планеты полетим и начнем с кем-то общаться. Ну а Карл Юнг на это все отвечал, что просто это коллективное бессознательное, люди забыли про Бога, Бога нет, все это уже более-менее признали, ну и теперь ищут... Инопланетян, А инопланетяне — это те, кто придут и нам помогут, прилетят. Мы кого-то ищем на небе. Это просто заменитель бога. К моим обожаемым, к моим любимым фильмам. И «Марсианин» Ридли Скотта, и «Интерстеллар» Нолана, которые вышли практически одновременно, там с разницей год, кажется. Я все-таки отношусь как к некому важному показателю того, что... Художники, ну, режиссеры, да, они вот чувствуют одну очень такую болезненную нотку. Копятся осознание некоторого количества проблем на Земле, которые кажутся неразрешимыми. И вот кинематограф начинает как-то искать ответ, а куда мы денемся с планеты Земля? Например, да, тут же можно сказать, вот фильмы Марвел, запрещенные Диснеем для показа в России, да... Про супергероев. Это как бы ответ: нас спасут только супергерои И тот факт, что предпоследним был фильм Марвел про вечных про богов, которые живут на, на Земле среди людей, да, и их постоянно там защищают и там в конце спасают тоже как бы показатель. Ну, и вот эти фильмы SkyFi, да, об освоении ближайшего и дальнего космоса это тоже какой-то такой психологический показатель с тем, что люди ищут э, спасение. На небе, где-то там в космосе Потому что проблемы Здесь, на Земле При этом проект космический 50-60-х годов Он как раз-то проистекал Из попытки преодоления И решения этих самых проблем Которые были на Земле Это был очень оптимистический проект Потому что человечество только что пережило две мировые войны, слом всех империй. В общем, весь этот старый миропорядок и вера в прогресс 18-19 веков, она погибла, исчезла, рухнула. И вот технология развиваются, развивается, развивается. И тут появляется такое ощущение, что у идеи прогресса появляется второй шанс. И вот этот второй шанс, он связан не с землей, окей, земля это стиралки и личные автомобили, как-нибудь вырулим, спасемся, а вот этот вот прогресс, вера в будущее человечества была связана вот с этим космосом, но потом как-то то ли технологии затормозились, вот у них оказался верхний потолок, То ли заряда этой утопии оказалось слишком мало для того чтобы человеческий ум об этом стал думать Ну, потому что космические программы они как-то довольно сильно в общественном сознании заменились и экологическими проблемами и кибернетикой до компьютерами и такой вполне себе земной техникой
0: ты на самом деле вырулил на очень интересную тему, которую я могу подвести под то, что, наверное, освоение космоса это такой эскапизм в абсолюте. Я всегда был уверен, что супер тесно идет технологический прогресс, развитие искусства и, в принципе, типа историческая перспектива. И здесь, если мы вот эти вот вещи начнем параллельно сравнивать, то, ну, когда появился космос? Космос появился тогда, когда у нас был модернизм. А потом, когда все начали уставать от технологии, когда у нас произошло вот это вот слом каких-то абсолютных понятий после двух мировых войн, когда какие-то вот инстанции, которые говорили нам, что нужно делать то или делать то, они просто рухнули в один день или там э, на протяжении десяти лет. И мы ушли уже в постмодерн мы начали над всем этим подтрунивать, нам уже э, вот эти абсолютные величины стали не так важны. И тогда, собственно, и космос-то немножко затормозился.
1: Да, я с тобой согласен, что космос появился удивительно в неудачное время с точки зрения интеллектуального развития человечества, да, что вот этот вот слом больших нарративов, когда стала отрицаться нация, стала отрицаться класс, стали отрицаться семья, традиции, постмодернизм все это поставил под вопросы, большие нарративы, и космосу, возможно, не хватило большой идеологии которая бы толкнула бы эти исследования вперед. Эпоха деконструировала их, и качественный скачок не произошел ровно потому, что философия говорила об обратном. И тут, конечно, величайший мой любимый пример, как и у очень многих людей из фильма «Дьявол носит Прада», когда главная героиня, героиня Мэрил Стрип, говорит. А какая разница между этими двумя коричневыми ремнями? Она на нее смотрит и говорит, у вас кофта небесно-голубого цвета. В 2000 таком-то году Карл Лагерфельд выпустил э, коллекцию небесно-голубого цвета, и потом через несколько инстанций она дошла до секонд-хенда, где вы ее купили, сделанная второсортным дизайнером Это кофта. Это о том, как вот эти большие идеи, философские, да, в реальности влияют на все. И, возможно, мы не полетели до сих пор на Марс из-за того, что разочаровались в прогрессе, и космос слишком не вовремя появился. Круто. Я об этом никогда не думал.
0: Если проводить параллель с искусством, то если мы сейчас находимся на этапе метамодернизма, когда у нас такой типа маятник между постмодерным и модерном, наверное, сейчас как раз будет новое перерождение всего этого. Или хотя бы переосмысление.
2: Мне кажется, мы забыли сказать, что освоение космоса началось, в принципе, благодаря войне. Сначала Второй мировой войне, фау 2 как известно, прототип ракеты первой, который мог наводиться, мог летать по заданному плану и использовал всякие там гироскопы. Потом началась холодная война. Советский Союз постигнул США тем, что сначала запустил первый искусственный спутник, а потом и первого человека в космос — и началась вот эта вот гонка. Там тоже это все обусловлено разными военными и политическими условиями, но тем не менее. А потом она замедлилась в какой-то момент, потому что холодная война перешла в замороженное состояние как будто бы
1: был достигнут паритет, это называлось, разрядка, и достигнут паритет в ядерном вооружении стало гарантировано взаимное уничтожение в случае начала войны.
0: Блин, кстати, а на какой сейчас минуте находится
2: как это, часы судного дня? На (смех) Мы близки к полночи, как никогда, мне кажется. А потом появилась коммерциализация, появился денежный какой-то вопрос и возможность зарабатывать на этом. И то, что обсудим, надеюсь.
1: Но... Мы прозвучали максимально пессимистично, скучно, до занудства и ушли в какую-то далекую философию в предыдущей части, а вот в этой части попытаемся дать немножко оптимизма. Оптимизм связан с нашим отцом, Илоном Маском и его космическими инициативами.
0: Отец всея космоса.
1: Он однажды увидел фотографию Сергея Королева в Твиттере и написал, что он был потрясающим. И кажется, никто больше, чем Маск, не имел права именно так сказать. Вернее, как любой имеет право это сказать. Сложно отрицать величие Сергея Королева, но при этом... Слова «Маска» кажутся наиболее увесистыми тут. И во второй части мы поговорим о так называемом «частном космосе», о том, что сейчас уменьшается доля государств, в нем он перестает быть большими национальными проектами, а уходит в область частных инициатив. И тут меня подхватывает амбассадор темы.
0: Амбассадор темы? Ну... На самом деле, мне кажется, все уже устали от вопли о том, что Илон Маск визионер, и здесь, и беспилотные автомобили, и космос. Но, но на самом деле, это же просто офигенная история. Чел продает акции PayPal, eBay. И что он делает? Он не реинвестирует в айти-шные проекты. Нет, он, он такой, я хочу делать частную космическую компанию. В тот момент, когда вообще ничего такого не было. Он делает Falcon One. Нет, он сначала летит в Россию. Он в Россию летал, по-моему, раза три или четыре. Я не помню, он на «Союзы» смотрел или нет. Но вся его история была очень прикольно связана с тем, что он разобрался, что на самом деле производства производство ракеты только 3% денег уходит на комплектующие, а остальные 97% — это производство. И он поступил как ну, любой крутой инвестор или бизнесмен, он такой. Нам нужно переформатировать производство для того, чтобы удешевить все это. И когда он подошел к этому делу как инвестор, он смог делать Falcon One, который раз грохнулся, два грохнулся, три грохнулся, четвертый раз, и все было удачно. Потом э, они начали делать Falcon 9, который тоже сначала терпел э, крушение, и у него в тот момент был э, грант от NASA, который вот в подвешенном состоянии висел. Он даже в интервью потом говорил, что вот четвертый раз мы бы упали, и все. И SpaceX вот просто как класс закончился бы, потому что Маск тогда абсолютно все деньги вбухивал туда. Он даже, по-моему, какие-то фотки в Твиттере есть о том, что типа, йоу, Я сейчас занимаю деньги на жилье у друзей, потому что все мои деньги в инвестициях в SpaceX и в тот момент еще в Tesla. И потом в декабре 2010-го случается вот этот четвертый успешный запуск до того, как было три неуспешных. И NASA выделяют грант в размере 2 миллиарда долларов. И все начинает работать еще круче, потому что помимо ну, довольно внушительных, частных денег, туда приходят государственные деньги. Потому что государство видит э, потенциал, потому что ни с экономической точки зрения, ни с политической точки зрения невыгодно, когда на МКС американские космонавты доставляются
2: с российских космодромов. Хочу немножко рассказать, как так получилось, что США стали доставлять людей на МКС на Союзах.
1: Да, кстати, всегда было интересно, что они дали слабинуто с шаттлами, что плохого в них было.
2: Да, у США была космическая программа «Шаттл». Это такой большой многоразовый транспортный космический корабль, похожий на самолет, я думаю, все его видели. Основное его преимущество было в многоразовости, и в том, что он очень большой, что отчасти было и основным его недостатком. Его было очень сложно поддерживать, обслуживать, производить. В общем, это была такая прорва для денег в бюджете США. И плюс он отказывал. А еще было очень сложно готовить пилотов, Там их нужно было, по-моему, два, если я не путаю, на каждый запуск. И, в общем, это такой проект монументальный, очень сложный. Там в нем попытались реализовать сразу много-много амбиций. И, в принципе, он работал. Но при этом не всегда достаточно надежно, очень дорого. И от него решили в какой-то момент отказаться, потому что была нормальная платформа, вполне себе подходящая для запусков из России. Это корабли «Союз». Вот. И с этим связана забавная история и одновременно грустная. Есть такой астронавт Крис Хэтфилд, и у него есть книжка «Путеводитель по жизни на Земле от астронавта». Как-то так, если я правильно ее перевожу. Чтобы прояснить, астронавтами мы называем американских космонавтов, российских космонавтов и советских мы называем космонавтами, а китайских – тайконавтами. То есть у каждой сверхдержавы есть свое слово для людей, путешествующих в космос профессионально. Так вот, на самом деле астронавты – это одни из самых квалифицированных профессионалов на планете, потому что любой в который уходит в долгую миссию на МКС, он, скорее всего, летчик-истребитель, он имеет за плечами многолетнюю военную службу, ВВС, без единого проступка, а часто вообще и безошибочную службу и карьеру. Этот человек, скорее всего, имеет несколько образований, он специализируется в электротехнике, он, скорее всего, умеет фотографировать, у него какие-то запредельные медицинские показания, ну, то есть, это лучший из лучших как, в общем-то, всегда говорили.
1: Извини, вот здесь перебью на всякий случай. Первое образование Юрия Алексеевича Гагарина – Столивар.
2: Прекрасно. Ну, вот так, просто
1: характеристика.
2: Пионерство и какое-то уже профессиональное поставленное на поток э, работы – это все-таки разные штуки.
1: А наш Леонов был художником.
2: Блин, вот это романтика, а? Юра, мы все про... Так вот, про грустную историю. Она заключается в том, что многие астронавты, довольно высокие ребята, а капсулы, которые доставляли людей на МКС, на тот момент имели ограничение по росту около 170 сантиметров. И многие из вот этих вот офигенных профессионалов, людей, которые годами стоят в очереди, чтобы полететь на МКС, которые отбираются... Не прошли линейку в парке аттракционов наоборот. Да, да, точно. Они столкнулись с тем, что их карьера была приостановлена на 10 типа лет. Ну, в общем, на много лет. То есть люди были готовы полететь завтра и не полетели никогда. И это очень грустно. Вот он там рассказывает эту историю. Вообще книжка очень классная, много всего интересного рекомендую. И к тому, что рассказывает Тимур, у SpaceX и, в принципе, у коммерческой космонавтики появляется смысл, как минимум в США.
0: Да, и это опять история про то, как сделать все выгодно с точки зрения инвестиций. Потому что, опять же, как была решена проблема со Space Shuttle? В чем крутая функциональная особенность ракеты Dragon? Не помню, у, у нее классификация типа по номерам есть или нет. Dragon 1, Dragon 2. Сейчас
2: эксплуатируется Dragon 2.
0: Вот, 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 вот. вот. В чем прикол Dragon? В том, что Илон Маск совместно с командой, они научились делать так, что у себя первая ступень совершает безопасную посадку на Землю. Боюсь ошибиться, но, по-моему, запуск ракеты сейчас стоит там что-то порядка 100 106 миллионов долларов и 60 миллионов долларов из них уходят на первую ступень. И то есть если мы избавляемся от сжигания этой первой ступени, мы можем ее использовать заново, и, соответственно, 60% процентов инвестиций мы окупаем. И, собственно, это и стало тем краеугольным камнем, из-за которого сейчас на МКС доставляются, с одной стороны, Союз, а с другой стороны, Дрэгоны.
2: И это круто. Да, и в это никто не верил. Помните, как э, ходил мем, вы сейчас здесь, про э, скептиков по поводу SpaceX? Я думаю, что многие до сих пор скептически относятся.
0: Эти мемы страшнее стали, на самом деле.
2: Да? Блин, нет, давай не будем. Давай про космос. И я думаю, что многие до сих пор скептически относятся к SpaceX. Илон Маск э, все еще выглядит как шарлатан, и все еще выглядит как человек. Который занимается довольно странными, иногда сомнительными вещами, манипулирует рынком криптовалюты и вот этим вот всем. Но если посмотреть на историю SpaceX и что делает эта компания как компания, каких успехов в развитии она достигает, как она развивает в принципе всю космонавтику и ставит новую планку, то можно сильно удивиться. По крайней мере, я очень удивился. К 2021 году SpaceX провел 100 успешных посадок вот этих вот самых первых ступеней. И это что-то невообразимое. Потому что я лично помню те мемы «Вы сейчас здесь», где вот этот вот пункт «Сначала посадить первую ступень» был где-то там четвертым от текущего состояния. А сейчас, наверное, мы еще на пять шагов впереди. Ну, точнее, не мы, а они.
0: И круто, что все вот эти вот приколдесы Илона Маска, они ну, находятся в балансе с технологическими прорывами, потому что, с одной стороны, он а, может позволить а, запустить на орбиту Теслу Родстер вместе с а, макетом астронавца а, под песню Дэвида Боуи, а с другой стороны, да, он может запустить Теслу в космос, который крутится по орбите, и мы можем смотреть стрим. Это и весело, и круто.
1: Вот эту оптимистическую часть хочу закончить пересказом маленького эпизода из одной из частей «Железного человека», из той же самой киновселенной Марвела, вот я выше говорил, человечество мечтает о супергероях, которые придут и молча все поправят и спасут. И в одной из частей я забыл, первый или второй, или третий, второй кажется Тони Старк, ну вот железный человек в роли Роберта Дауни-младшего, обнимается с Илоном Маском, который в фильме появился в качестве Камео. В общем, возможно, наш супергерой он действительно есть среди нас.
2: Мне кажется, Илон Маск конкретно в его случае очень балансирует между супергероем и суперзлодеем. Не то, что балансирует, а как-то в крайности сваливается. Давайте, раз уж мы говорим про коммерческий космос, поговорим еще немножко. Я думаю, что все видели вот эти вот э, туристические полеты в космос. Virgin Galactics, Blue Origin и SpaceX. Virgin Galactics от Ричарда Брэнсона, Blue Origin от Джеффа Безоса и Inspiration4 миссия SpaceX по доставке четырех непрофессиональных астронавтов-туристов в космос на верхней орбиты Земли, выше, чем МКС, и, соответственно, наблюдение за тем, как они проживут там более двух суток. В общем, все заключалось в том, что американский миллиардер, человек, который связан с авиацией, который умеет управлять, по-моему, даже военными самолетами, в общем, он такой авиаэнтузиаст, заработавший денег на процессинге, на эквайринге, по-моему, да, на, в общем, интернет-платежах, и потом ударившись в авиацию, он связался, судя по всему, с SpaceX и решил организовать такую вот туристическую миссию, в которой участвуют четыре человека. Все они так или иначе связаны с космосом, кроме одной девушки, которая работает медсестрой, которая пережила в детстве рак. Эти люди несколько месяцев готовились, они сели в носитель SpaceX, улетели в космос, провели там двое с половиной суток и вернулись на Землю. И это то, что произошло. И были они так высоко, как высоко не летает МКС. Они были на высоте 660 километров. МКС летает на высоте 380 километров. Blue Origin за несколько месяцев до этого вместе с Джеффом Безосом пролетел на 124 километрах. Ну, ощущаете разницу? 660, 124. Угу. Ну и, конечно же, я думаю, что многие видели видео Ричарда Брэнсона, где он говорит, что однажды я был ребенком, а теперь я взрослый, и я достиг своих мечт. Он летит там на управляемом пилотируемом самолете с двумя пилотами, и он делает это на 85 километрах. Лох. Просто я хочу сказать про то, что кажется, все-таки коммерческий космос и космический туризм, несмотря на попытки всех остальных, очень сильно связаны со SpaceX. И очень сильно связан а, с их программой и то, как они это делают. Потому что вот этот вот системный подход, в котором на самом деле вот такой вот коммерческий полет является просто рекламной кампанией, он самый жизнеспособный, получается. Мне просто кажется, что
0: истории Безоса и Брэнсона это в большей степени истории про то, как рекламировать себя через крутые тренды сейчас. Но вот условно, ты прикинь, какого у Безоса состояние, что 186 миллиардов? нет Один из самых богатых людей на планете. Сегодня самым богатым человеком стал Илон Илон Маск снова. Но, в общем, это когда ты можешь позволить себе заниматься любой ребяческой штукой, которую ты хотел когда-либо вообще, в принципе. И это дает очень крутой буст к фигуре личности и к другим брендом, которыми эти люди занимаются. Мне кажется, ну, они же понимают, что до SpaceX вот, вот, вот такое расстояние их отделяет, и что вряд ли они, в принципе, смогут достигнуть в текущем моменте времени и перегнать их. И вряд ли они метят на, на такую прям прямую конкуренцию. Но при этом это
2: выгодно всем,
0: потому что оно вот так взаимотолкает друг друга.
2: Да, но при этом, мне кажется, что мы плавно подходим к тому, что космический туризм, это такой способ демонстрации достижений какой-то конкретной компании. И в этой демонстрации, когда там сначала идет Blue Origin, потом Virgin Galactics, а потом SpaceX, мы видим вот этот вот огромный разрыв. Uh-huh. А значит, что, по сути, как такового рынка-то и не существует космического туризма. Потому что, типа, нет конкуренции прямой? Потому что есть как будто бы э, имитация. Uh-huh реальности туристических полетов, как будто бы есть некая тупиковость развития некоторых компаний, потому что, если еще раз сказать про SpaceX и как он устроен, то, скорее всего, ребята зарабатывают деньги не на туризме, скорее всего, ребята зарабатывают деньги на контрактах и на том, что они, по сути, выстраивают платформу, которой так не хватало, допустим, Америке и Европе, для запуска людей в космос, для того, чтобы это было дешево, можно было их возвращать. Но все это чаще всего либо наука, либо коммерческие проекты, типа старенька, либо ВПК, к которому мы снова приходим, военно-промышленный комплекс. И, соответственно, выглядит это все как Илон Маск, который очень хорошо рекламирует себя для правительства США. Вот и весь космический туризм для меня.
1: Мы поговорили о качественном, вернее отсутствии качественного скачка. Мы поговорили о том, что есть надежда, что качественный скачок будет связан с частным космосом. И действительно только стоило развиваться Space. Х активно, как тут же Китай, Россия, США, кажется, тоже заново...
0: Почувствовали конкуренцию.
1: Да, заново заговорили о лунной программе и о подобных мегаломанских проектов из той золотой эпохи космоса 60-х, начала 70-х годов. Но вопрос остается вопросом, а зачем человечеству вообще космос и вот этот самый космос с перелетами между планетами и Господи, Звездными системами, да, он вообще будет возможен и нужен ли он?
0: Так классно в одном предложении, употребляясь слова космические полеты, Господи, Звездные системы.
1: Против космоса всегда были аргументы. Аргумент, ну, первый базовый гуманистический. Ну, понятно, что его развивают военные, понятно, что космос развивается ровно в той мере, в которой его могут освоить военные. Но это касается даже такой гуманной науки, как медицина. Поэтому этот аргумент мы все-таки не будем сбрасывать со счетов, но не будем обсуждать, потому что, ну, небо голубое, он из такого же разряда. Есть другой аргумент и довольно сильный. Тоже этические, но тем не менее. Вот писатели-деревенщики, мои любимые, второй половины 20 века, очень любили предъявлять советской власти за то, что миллионы выбрасываются на космос, непонятно для чего. Но при этом русская деревня и русская природа умирает от экологической катастрофы. Население спивается, вырождается, болеет, качество жизни снижается. Почему? эти деньги тратятся на космос, хотя, как мы выяснили в начале нашего эпизода, все это не имеет качественного скачка, и поэтому когда они там, эти аргументы во времена перестройки предъявлялись, они имели право на существование, но они спустя 30 лет имеют право на существование, потому что все еще не до конца понятно, зачем Человеку космос. И тут, конечно, контраргумент есть, его нужно озвучить. Но, ребята, уже доказано наукой, Земля смертна. Ну, как вот, планета, да, в любом виде. И смертно Солнце. И, в общем-то, если человечество как вид будет развиваться, в любом случае придется космос как-то осваивать, потому что, коли уж мы разумные существа, нам придется сваливать с этой планеты. Тут же возникает контраргумент: сейчас мы не свалим, и через лет 50 мы не свалим, а, скажем так, потепление климата и прочие проблемы дефицита пресной воды на Земле есть прямо сейчас. Почему бы человечеству не собраться, не сесть за круглым столом и все проблемы свои в столбик в порядке значимости не выписать, и космос там, очевидно, будет далеко не на первом месте?
2: Сереж, ты ты политолог, ты объясни, почему. Я не знаю, почему. Чего они так не сядут и не сделают? В чем проблема-то?
1: Потому что у человека есть тяжесть первородного греха, которая не дает нам жить в мире с Богом и природой.
2: Мне очень нравится. В эпизоде про космос это прям мощно.
1: Слушай, нет, ну тут понятно, тут как бы можно как угодно на эту тему раскручиваться. Ну тут международные отношения, всякие страны, политические режимы, какие-то сообщества вступают в конфликты и никак не могут прийти к общему знаменателю. Несовершенство международной системы. Пожалуйста, мы споры о климате и о том, что нужно снижать выброс углекислого газа в атмосферу, мы наблюдали в прямом эфире все последние годы. Ну и плюс про ковид. Мы тоже увидели, как по-разному страны решают эти вопросы. да. Поэтому что ж там космос?
0: То есть потом космическая программа может получить какой-то существенный скачок в развитии, только если мы придем к какому-то космополитическому миру? когда у нас все страны объединятся, мы это получим, но у меня контраргумент насчет как раз времен, когда космос и был освоен, потому что это как раз конфронтация, это соперничество и это преодоление
1: Но Это война, холодная война. Как мы и сказали, Советскому Союзу нужно было продемонстрировать, что мы их из космоса достанем, так как бомбардировщиками мы их достать не могли. Американцы в этом доминировали абсолютно в 50-е годы. Да нет, мне скорее кажется, что здесь проблема того, что... От космоса все еще нету экономической прибыли, в том числе. Да? Космос ⁇ это такая игрушка. И даже мы, говоря о частном космосе, понимаем, что это демонстрация достижений. И космос именно 60-х годов ⁇ это вот демонстрация того, то, что мы вас, американцы, достанем из космоса, если что. Вот. И то же самое происходит прямо сейчас. Вот, например, когда сейчас говорят о новой лунной гонке, то, конечно, серьезно говорят прежде всего о возможности добывать какие-то полезные ископаемые оттуда. Я даже когда-то давно в студенчестве, когда мы изучали там проблему Арктики и в мире, слышал такую версию, что если бы нефть была на Луне, то доставать ее оттуда и привозить на Землю было бы дешевле, чем в Арктике. Вот, ну, наверное, мы ждем того, как придумают коммерчески освоить Луну, и тогда, конечно, будет следующий шаг э, в движении. Но опять же, чтобы преодолеть один световой год, нам требуется сотни лет. И понятно, что категориями в 400 лет человечество никогда мыслить не научится. Думать о межзвездных перелетах тоже невозможно. Но тут возникает, например, полет на Марс, которым в том числе и Илон Маск занимается. Хорошая тема, интересная тема. Мы уже упоминали фильм Марсианин. Но мы, когда его упоминаем, понимаем, что это научная фантастика. Потому что нахождение в безвоздушном пространстве связано с многими и многими опасностями, которые трудно и все еще сложно предусмотреть. Радиация, которая в космосе сильная.
0: Знаешь, чем я подумал? О том, что если раньше вопрос космоса решал проблему настоящего, то есть соперничество между двумя сверхдержавами, то сейчас вопрос космоса может решать только проблему будущего, потому что все эти вопросы связаны с недостатком ресурсов, с с тем, что мы конечны, Земля конечна, перенаселение и так далее. Это все проблемы, которые существуют не то, чтобы сейчас, и не то, чтобы даже в плоскости ближайших нескольких сотен лет. Ну, пара сотен лет. И... Нам-то здесь дофига всего
2: решать, господи. Надеюсь, что не десятков. Надеюсь, что не одного года. Мне кажется, в пределе изучения космоса приводит нас к одной из двух развязок. В первой развязке мы понимаем, что мы космос таки освоили, мы можем в нем перемещаться, мы можем жить на других планетах. Мы решили все проблемы, связанные с излучениями, с сопротивлениями материалов, с вот этими вот сложными инженерными вопросами. А в другой развязке мы просто понимаем, что мы узники Земли, и что придется остаться здесь, никуда мы не улетим, ничего мы не колонизируем И вообще человек за 10 лет в космосе умирает И никаких там криокамер построить у нас не получается И мы сидим, просто чего-то ждем И попутно решаем проблемы на Земле, потому что никуда мы с нее не денемся Ну, к примеру, так Мне кажется, что к пределе можно прийти к одной из этих развязок В принципе, я еще хочу сказать, что чем раньше мы начнем, тем раньше мы это поймем точно согласен с тобой, Тимур, что это не про решение проблем нынешних, а про расширение поля возможностей и в будущем. Ну, то есть всякое может быть. Допустим, астероид прилетит к нам. Смотрели фильм Don't Look Up? Вот. Да, конечно. Очень интересно. Астероид прилетит, а мы из него не сможем вытащить все эти полезные ископаемые, умрем. Ну, и зачем? А так можно всех зайцев убить разом, если достаточно развитые. В общем, я думаю, что С научной точки зрения это супер важно. И астрономы очень крутые ребята. То, какого понимания не достигают в исследовании космоса, то, как космонавтика инженерная, я имею в виду, часть ее развивается сейчас, это все очень круто. Я считаю, что использовать космос для военно-промышленного комплекса это существо какое-то.
1: Но неизбежное, к сожалению.
2: Как и любые технологии. Такое чувство, что люди просто всю свою вот эту вот фигню, которая здесь происходит, просто унесут всегда с собой. Знаете, это вот как все свое, все равно все в голове, все дерьмо останется. Вот, вот и там то же самое.
1: Первородный грех. Прекрасно, прекрасно.
2: А, так почему все? Я все это, потому что чем раньше начнем, тем раньше поймем и лучше себя будем чувствовать. Вот и все. Я если там на Луне как что-то можно раскапывать и перерабатывать, и как-то еще потом и продавать, то вообще прекрасно. Ну, для нас, конечно, не прекрасно, потому что мы Скорее всего, туда не долетим в ближайшее время. А вот для других держав вполне себе хорошие новости.
1: Знаете, для меня сильным впечатлением визуальным были Жигулевские горы на Волге в районе Тольятти и Самары. И там в одной из гор добывает известняк, ну какой-то камень. И эту гору, которая там со времен ледника стояла, да, ее практически срыли. И мы... Никогда не увидим вид Жигулевских гор, каким его видел, условно, Степан Разин, ну, там, в 17 веке. И то же самое я подумал о том, что луна, на которой кто-то видит лицо женское, а кто-то не видит лицо.
2: Я в детстве видел из-за плохого зрения.
1: Я и сейчас вижу. Начнут там что-нибудь добывать и раскапывать, и уже будет луна выглядеть по-другому. Ребята, это был подкаст. Киберпанк, который мы. Да, и мы записали эпизод, приуроченный ко Дню космонавтики, к 12 апреля, да.
2: И хоть мы не можем решить все проблемы здесь, мы все еще надеемся, что космонавтика нас спасет.
1: Считайте, что это был, как я уже и сказал, эпизод про эмиграцию на максималках. Напишите нам комментарии, поставьте нам оценку. Мы по ним скучаем, что-то их стало меньше сейчас. Пожалуйста, пишите, ждем.
0: Поставьте в оценке от 1 до 5, насколько мы все про... Юра.
2: С вами был Тимур Султанов, Сергей Простаков и Данила Ермаков.
1: Как говорится, время всегда против нас. Пока.